Vamos a seguir con la serie, Un Corazón que Agrada a Dios. Y vamos a ver hoy el tema 15. Y el tema de hoy se llama Cristo, la única y verdadera ganancia. Y la porción que vamos a estudiar en este día es Filipenses 3, del 4 al 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Filipenses 3, del 4 al 7, dice... Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acuérdense que el pastor nos ha estado enseñando y hace ocho días eh, empezó a hablar de los judaizantes. ¿Se acuerdan con qué término se refería Pablo a ellos? Primero dice, cuídense de los perros, de los, de los malos obreros, de los mutiladores de cuerpo, ¿no? Y este, él nos estaba explicando que se está refiriendo a un solo un grupo de personas, que eran los judaizantes. Personas que donde Pablo iba y predicaba, ellos iban para, vamos a decirlo así, para corregirlo. Porque ellos no creían que solamente por la gracia de, de, de Dios era la salvación, por lo que había hecho Cristo. Ellos decían, sí, está bien, hay que creer en Cristo por por su obra, pero también hay que hacer rituales, hay que circuncidarse, hay que hacer esto, aquello y el otro, para que de esta manera realmente podamos ser salvos. ¿Sí? Entonces ellos, los judaizantes, su confianza era esa, que lo que ellos podrían hacer era lo que los iba a llevar a la salvación. No se les hace un poquito conocido hoy en día, que hay muchos grupos que también tratan de, de enseñarnos esto, o sea, todo ha sido desde entonces. Obviamente lo, ahora no son los judaizantes, ¿verdad? Aunque también hay algunos, en algunas iglesias que se meten los que este, los ortodoxos y todos esos que, que hasta muchos dicen, no, pues realmente si empiezo a, a checar mi linaje, a lo mejor yo soy de la tribu de Efraín, que dicen luego en los videos, ¿no? Que pasan en YouTube, que los que están en México son de la tribu de Efraín y que no sé qué, y que si tienes esos apellidos probablemente seas este judío, ¿no? Y muchos se la creen y van. Y empiezan a tratar de hacer esas cosas que en realidad nos alejan. El problema es que engañan a la gente que realmente aprendió que solamente por Cristo es que nos da la salvación, por su gracia. Pero mucha gente se deja engañar. Entonces, en estos tiempos estaban estos judaizantes tratando de engañar. Entonces, la preocupación de Pablo era que los filipenses no cayeran en ese engaño. 
Por eso les decía, en el versículo del, del mismo capítulo, lo leímos hace ocho días, en el 1 del 3 dice, a mí no me es molesto describirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Entonces, Pablo insistía. Obvio que él ya les había enseñado que la salvación es por la gracia de nuestro Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque él tomó nuestro lugar. Aunque estos luchaban por mostrar que por lo que se hacía físicamente o en ceremonia, es que ellos tenían la salvación. Pero no. Cuando nuestro Señor viene a nuestra vida, Él empieza a obrar en nosotros. Dice en 2 de Corintios, busquen 2 de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Ya lo tienen? Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, ¿qué hace en primer lugar? Nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevo. Entonces, todas aquellas cosas que en las cuales antes vivíamos... Y nos desarrollábamos, que quedaron atrás. Ahora todo es nuevo. ¿sí? No hay necesidad de ritos. No hay necesidad de señales en nuestro cuerpo. Como para decir, yo sí soy de los verdaderos. No. no. Quien ha creído en Cristo, y todos nosotros creo que entendemos, que es dar un cambio de dirección. Es dar una media vuelta. Si caminábamos hacia ese rumbo, es ahora hacia atrás. Eso es el arrepentimiento. Cambiar de rumbo. Y sabemos que esto es lo que realmente nos lleva a, a la salvación. La salvación de nuestra alma. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a empezar a desglosar el estudio de los versículos que, que leímos. Y vamos a empezar con el versículo 4. <coughs> Y este versículo 4 nos indica que no pongamos la confianza en los ritos. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ahí está hablando Pablo, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Obviamente ahí se está refiriendo cuando dice, si alguno piensa, se está refiriendo a los judaizantes. Porque ellos decían ¿eh? lo que se tenía que hacer y que por los logros que tenían en lo material era lo que les daba o los que los llevaba a la, a la salvación y aquí cuando dice Pablo yo dice yo más se está refiriendo hacia su persona no está diciendo nosotros como creyentes tenemos más de que confiar no, él está hablando de él, de su persona yo más dice ¿sí? eso es personal y vamos a ver ahorita en el siguiente versículo que él empieza a, a a nombrar todas estas cosas por las cuales, si se tomaran en cuenta en la carne, pues obviamente se los llevaría, pero de, de largo, ¿no?, a, a, los, a los judaizantes, porque todas estas cosas, pues no, no tienen ningún valor, ningún valor espiritual, y no sirve para nada para la, la salvación. Si tales cosas sirvieran realmente de algo, Pablo, pues es el que saldría ganando, ¿sí? Y esto que está diciendo Pablo... 
lo, lo, lo empieza a explicar a los filipenses, no para que ellos piensen que realmente lo que nosotros logremos, o lo que en este caso Pablo va a mencionar, este, que logró durante toda su vida, es muy importante para su salvación. No, lo está diciendo para mostrarnos dos razones para que no confiemos en ello. Y la primera razón, que Pablo dijo eso de que él tiene más que los judaizantes, porque quiere quitar la importancia de esos privilegios a los que no se tiene derecho, a, por así decirlo, a usarlos para confiar en que vamos a ser salvos. ¿no? Es como si los judaizantes sacaran una lista. A ver, los que realmente van a ser salvos deben de tener estos requisitos. Deben de nacer en tal mes, en tal lugar, eh, deben hablar este idioma, o deben de practicar de estos ritos cada año, ir a las fiestas de, de los panes sin levadura, de los tabernáculos, etcétera, etcétera. ¿no? Y Pablo les muestra su otra lista, entonces empieza a hacer una comparación. Y entonces, en esta comparación, Pablo se los llevaría de largo. Y ahorita vamos a ver esa lista. Pero esa es, ese es, un, este, es una razón por la cual Pablo les estaba diciendo a los filipenses, les escribía esto, quitando esa importancia a este tipo de, de actividades, ¿no? O de listas. Y también para refutar el argumento de los judaizantes, de que hay algún argumento o, o valor para salvar a nuestras almas. Eso no tiene nada que ver. Y vamos a iniciar realmente ahorita con eh, la lista que mostraba Pablo. Versículo 5. Y con este versículo 5 nos muestra que no hay que confiar en el linaje. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esa es parte de la lista. Y vamos a ver... El por qué Pablo puso en primer lugar, dice, circuncidado al octavo día. En los judaizantes había muchos prosélitos, o sea, gente que no era, no era natural, no era descendiente real de, de, este, de, los, de, los, de las tribus de Israel, pero que se convertían al judaísmo, ¿sí?, y ellos, en el momento que se convertían, pues es cuando se circuncidaban. Si tenían 30 años, en que se, pues a esa edad se, se circuncidaban. A los 30 años, eran a los 15, a los 15, ¿no? Eso no era como la ley mandaba para los de Israel. Vamos a ver en Génesis 17, 12. ¿Por qué Pablo decía con todo, vamos a decirlo así, con todo orgullo, con toda seguridad? Dice, bueno... Soy circuncidado al octavo día. Génesis 17, 12. Dice, Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. ¿Eh? Y vamos a ver ejemplos de quienes se circuncidaron al octavo día. Isaac fue circuncidado a los ocho días de haber nacido. Génesis 21.4. Ya lo tienen. 
Dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Bueno, ¿y quién creen que también cumplió este requisito? El Señor Jesús. Lucas 2.21 Lucas 2.21 dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Entonces ahí Pablo decía, bueno, ¿saben qué? En ese aspecto, a la mayoría de ustedes me los llevo, porque no todos son circuncidados al octavo día, y yo sí. ¿Eh? Ese es un punto. La circuncisión, fíjense que... En el, eh, en el versículo que leímos hace ocho días, donde dice que, que son mutiladores del cuerpo, ahí, aunque se está refiriendo a la circuncisión, la palabra original no es de circuncisión, sino de que de, es mutilar el cuerpo, pero en un sentido de castrar. Mostrando de esta manera a Pablo, o haciéndoles entender de esta manera a Pablo, a los filipenses, que lo que hacían los judaizantes cuando este, circuncidaban a, a las personas que se llegaban a, a los judaizantes, es que nada más lo estaban haciendo como una marca cualquiera que, que no tenía valor. La circuncisión para los judíos, como acabamos de leer, era muy importante. ¿sí? Era muy importante, pero al final de cuentas era algo físico. En todo el Antiguo Testamento, cuando leemos, Dios muchas veces dijo, circunciden sus oídos, circunciden su corazón, circunciden sus ojos. Está hablando de, de algo espiritual, no de algo físico, ¿no? Y ellos, los judaizantes, se hacían este, específicamente, enfatizaban en algo físico, algo que, que realmente, por así decirlo, se pudiera ver. Entonces, este, pues no, 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 no era lo correcto allí. Por eso menciona ahí que eran este, mutiladores del cuerpo, nada más. ¿Sí? Por eso después Pablo decía, nosotros somos la circuncisión, porque es en espíritu. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, estamos circuncidados, porque todo nuestro ser, Él lo, lo, lo ha este, apartado, lo ha santificado. ¿no? ¿Sí? Y bueno, el otro punto, cuando dice eh, Pablo... Del linaje de Israel. Para que alguien se pudiera considerar del linaje de Israel, tenía que ser de... ¿Quién fue el primero? Abraham. Y luego... Isaac. Y luego... Jacob. Que después fue su cambiado... No, su nombre fue cambiado a Israel. Entonces, cuando Pablo dice... Del linaje de Israel... ¿sí? Fíjense, Abraham tuvo dos hijos, ¿se acuerdan? Isaac, ¿y quién? E Ismael. Ismael es el padre de los ismaelitas, que de hecho ellos tenían la costumbre de circuncidarse a los 15 años. Entonces, Pablo no era descendiente de Ismael, era de Isaac. ¿Sí? Después, Isaac tuvo dos hijos, ¿se acuerdan quién es? Jacob, ¿y quién? Y Esaú. Esaú es el padre de los Edomitas. También. Y cuando él menciona del linaje de Israel, no se está refiriendo ni a Ismael, ni a Esaú. Se está refiriendo a Abraham, 
Isaac y Jacob. Que después Jacob, más bien Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿sí? Y después todo lo que vivió este Jacob fue el padre de las doce tribus. ¿Se acuerdan? Bueno. Y cuando él dice eh, del, del linaje de, de Israel, se está refiriendo que él iba directo. Iba directo. Abraham, Isaac, Jacob o Israel. ¿sí? Porque el pacto es para con ellos. El pacto no era para los ismaelitas ni, ni para los edomitas, sino directamente para ellos. Abraham, Isaac y Jacob. Cuando alguien decía... Soy descendiente de Israel, se estaba refiriendo, refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Dice en Romanos 9, del 4 al 5. Pertenecer, antes de leer el versículo, pertenecer al pueblo de Israel era realmente era algo privilegiado. Puesto que es un pueblo que Dios había escogido, ¿sí? Al que Él decidió manifestarse y darle eh, todo. Entonces, eh, era el ser un descendiente israelita era un privilegio. Romanos 9, del 4 al 5, dice, ¿Qué son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén ¿Sí? aquí acabamos de ver de lo ahora sí que el privilegio que tuvo el, el pueblo de Israel a él se le dio la ley ¿sí? Del, de este pueblo de este linaje también de, en la carne también descendió Jesucristo ¿sí? y y, este, y vamos a ver que, por ejemplo, Jesús fue del, del, del tri, de la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá. Y ahorita vamos a ver que Pablo fue descendiente de la tribu de Benjamín. Y ahorita van a ver cómo estas dos tribus se, se juntan. ¿sí? Dice, de la tribu de Benjamín, decía Pablo. Esta tribu ocupaba un lugar muy especial en la aristocracia de Israel. ¿Por qué? Porque la tribu de Benjamín fue... La última, la última, y esta tribu, ya, bueno, más bien Benjamín, nació ya estando en la tierra prometida. Y aparte, Benjamín fue hijo de Raquel, la esposa que más amaba este, Israel o Jacob. No sé si saben la historia, pero cuando él huyó, se fue a vivir con su tío, Labán, y vio a Raquel y le gustó, eran dos hermanas, Lea y Raquel. Lea era la mayor y Raquel era la menor. Jacob le gustó Raquel y le dijo a su tío que si se la daba por esposa, le dijo que sí, que trabajara siete años para él y se la iba a dar. Trabajó los siete años y llegó al día de la boda, lo emborracha el tío y no le da a Raquel, sino que le da a Lea. ¿Eh? Al otro día, cuando él se da cuenta que no era Raquel, pues le reclama al tío, ¿no? No, pues yo, no, pues trabaja en otros siete años. Y le trabaja otros siete años y entonces ya le da a Raquel. Ya, bueno, pasaron muchas cosas, tuvieron que salir ellos y, y empezó a tener hijos. Entonces, la mayoría de los de la tribu, de, de las doce tribus, pues son, son descendientes de, con Lea. 
no con Raquel, sí, porque ahí también tuvo que ver con sus sirvientas y todo eso. Entonces, porque Raquel casi no podía tener hijos, pero sí tuvo a Benjamín. Lamentablemente ahí murió ella, pero Benjamín quedó con vida. Entonces también fue uno de los de las tribus más queridas de este de entre todas las doce, sí. Y aparte de que, como les digo, Benjamín ya nació en la tierra prometida. Entonces Pablo decía, soy de la tribu más querida, ¿sí? De la tribu más querida. Entonces es algo por lo cual también tengo de que, por así decirlo, presumir, ¿sí? La tribu de Benjamín. Ahora vamos a ver, dice Génesis 35, del 16 al 18. ¿Ya lo tienen? Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio luz Raquel y hubo trabajado en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto que, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, murió Raquel, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Bueno, de esta tribu viene el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan quién fue el primer rey de Israel? Saúl, exactamente. Y él venía de esa tribu. ¿sí? Los de la tribu de Benjamín, cuando había batalla, eran los primeritos que encabezaban la batalla. Estaban en la primer tropa. Estaban siempre listos. ¿sí? Y Benjamín o al menos parte de su tribu, junto con la de Judá, después del sisma formó el Israel constituido. Sisma significa una división. Aquí se está refiriendo a cuando se dividió, después de, de que Salomón murió, su hijo llegó y él dividió, ¿se acuerdan? Se fueron diez tribus por un lado y dos tribus por otro lado. Las diez tribus que formaron el reino de Israel... Y, o el reino del norte y las otras dos tribus que era Judá y Benjamín que formaron el reino del sur o este eh, o la tribu de Judá o el reino de Judá así entonces siempre fueron ellos dos ¿sí? entonces después de esto acuérdense que ellos lucharon Benjamín aquí estamos hablando de la tribu de Benjamín en primer lugar para que las cosas ya se, se ordenaran vamos a ver en primera de reyes 12 Primera de Reyes 12.21 Dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén Reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180 mil hombres y guerreros escogidos Con el fin de hacer guerra a la casa de Israel Y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón También de esta tribu, después del regreso de la cautividad, formaron el reino o se formó el Israel restaurado. ¿sí? Esdras 4.1. ¿Ya lo tienen, Esdras? Dice, oyendo a los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad 
edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Entonces, aquí se está manifestando, o se está dando prueba de que la tribu de Benjamín, la cual estaba nombrando Pablo, pues era muy importante. No solamente porque era este, muy querida por los demás, ¿sí? sino porque también había hecho muchas cosas importantes para, para, este, para todos ellos, ¿no? Bueno, luego sigue la siguiente, dice, hebreo de hebreos. O en otras palabras, pudiera decir, puro de lo puro. Porque pues obviamente los judaizantes pues, se sentían que eran de lo mejor, que se sentían que eran de la élite, ¿no? De, de, de todos ellos. Por eso este iban y, y trataban de hacer sus sus enseñanzas equivocadas para confundir a la gente, a los recién convertidos. Hebreo de hebreos, significa que Pablo con, conocía y dominaba la lengua hebrea. Cuando los griegos, los romanos, llegaron a Jerusalén, los conquistaron y hubo dispersión. Hubo dispersión por todos lados. Eh, muchos habitantes o israelitas, eh, pues tuvieron que aprender la lengua eh, griega, pero muchos de ellos pues, ya no se las enseñaron a sus hijos, la perdieron, usaban más la griega. Pero este, los padres de Pablo, ellos no, ellos se mantenían. No solamente ellos en hablar, obviamente aprendieron la lengua griega, pero ellos mantenían el hebreo y le enseñaron a su hijo, a Pablo. ¿sí? Entonces, él hablaba muy bien, aparte de que él había sido educado por el gran maestro Gamaliel. Vamos a ver Hechos 21, por favor. Hechos 21, 40 hasta el 22, 3. Hechos 21, 40, 21, 40, hasta el 22, 3. O sea, capítulo 22, versículo 3. Ya están ahí en Hechos, dice, cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las, en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones hermanos y padres, Oigan ahora mi defensa entre ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, De cierto, soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo son todos ustedes. Y ahí vemos, eh, hablaba bien la lengua hebrea, iba a Jerusalén y hablaba con los maestros de la ley en lengua hebrea. Yo creo que ya la mayoría de los este, judíos en este tiempo, ya no habla, la mayoría ya no hablaba la lengua hebrea, solamente los más grandes, ¿eh? este, los mayores, pero él no, entonces por eso dice hebreo de hebreos. Era de la realeza, por así decirlo. ¿Sí? 
y luego va, dice, en cuanto a la ley, fariseo. Híjole, ahí vamos a ver otra cosa. También en esto, en este versículo, o en esta frase, nos indica que no debemos poner nuestra confianza en nuestros logros religiosos. Que digan, no, yo toco bien sabroso y canto muy bonito. <risa> y no es cierto, ¿ah? ¿eh? Y aunque así fuera, de todas maneras, eso no tendría ningún valor. Porque lo que importa cuando cantamos es alabar a Dios. Lo que importa cuando cantamos es cuando estamos, este, eh, lo que en nuestro corazón hay, en nuestro pensamiento, en el momento de que lo estamos haciendo. Porque a lo mejor no saben, pero muchos tal vez quieren estar aquí al frente por sentirse reconocidos. A veces empieza uno así, pero ya después Dios empieza a trabajar y acomoda las cosas como deben de ser. Entonces, pues dice, no debemos poner nuestra confianza en los logros religiosos. En cuanto a la ley, fariseo, decía este Pablo. En esos tiempos, eh, los fariseos, había tres sectas que predominaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Eran tres principales partidos de esa época. Esto se está hablando cuando se inició estos partidos o sectas. Estamos hablando en el tiempo intertestamentario, en la, antes de la guerra de los macabeos. Si ponemos en nuestra Biblia, hagan de cuenta, en la división, en el tiempo que no está, que en el que pasa del Antiguo Testamento al Nuevo. En ese tiempo se, se formaron. Porque fue cuando empezaron, a, cuando llegaron los griegos y empezaron a hacer en Jerusalén tantas cosas. Y, y este, ahorita vamos a explicar qué es lo que significa ser fariseo porque nosotros también nada más tenemos una idea del fariseísmo como lo vemos cuando Jesús empieza a decirles cosas muy feas ¿no? como este, serpientes como sepulcros blanqueados etcétera, etcétera pero ahorita vamos a ver de lo cual por así de Pablo decía fui fariseo ¿eh? en cuanto a la ley, fariseo Hechos 26.5 <coughs> Hechos 26.5 Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. El fariseísmo en su origen no fue tan malo como llegó a ser. Yo te voy a explicar por qué. Cuando pasó todo esto, que se formó el fariseísmo, eh, fue antes de la guerra de los macabeos, cuando llegaron los, este, los griegos a conquistar todo esto. Entonces, como les dije hace rato, empezó a haber una dispersión por todos lados. ¿Sí? Se fueron, muchos no se quedaron en Jerusalén, se fueron a poblados griegos o se los llevaban. Entonces, en el transcurso, mucha gente, muchos judíos, empezaron a dejar sus tradiciones. ¿sí? Empezaron a olvidarse de ellas. Empezaron a olvidarse de la ley, del... Eh, empezaron a olvidarse de las enseñanzas ¿no? y empezaron a vivir pues, como griegos lo que habían adquirido adoptaron la cultura griega ¿sí? entonces los fariseos al ver esto 
dijeron no, entonces empezaron a juntar de hecho eh, la palabra fariseo significa separados eso significa ¿no? entonces ellos se decían separados porque se juntaron para decir nosotros sí vamos a cumplir con todo lo que realmente nos habían enseñado a nuestros padres entonces ellos cumplían la ley llevaban a cabo sus ritos tal como era, acuérdense que Jesús todavía no nacía ¿eh? para esos tiempos hacían sus ritos y todo eso ellos iban ahí apegados iban muy bien ahí ¿sí? se habla que eran como, no eran ni muchos eran como seis mil personas y según también se dice que no permitían ser más de seis mil ¿sí? para, para estar en esto este entonces ellos fueron eran judíos fieles ¿Sí? que buscaban siempre mantener viva la, este, el judaísmo ¿sí? con todo lo que tiene que ver la circuncisión, los ritos que tenían que hacer los panes sin levadura sus fiestas anuales, etcétera, etcétera, etcétera entonces por eso su origen no es tan malo en realidad porque ellos querían mantenerse como, como tal es como ahora es como ahora muchos decimos ay ya estamos cansados de todos los que nos enseñan los este, los falsos ministros, ¿no? Y vamos a buscar una iglesia donde enseñan el verdadero evangelio o la sana doctrina, ¿eh? pensando que porque nos enseñan la sana doctrina, pues ya es diferente. No entendiendo que nosotros somos los que tenemos que, que vivir en esa sana doctrina. Pero nosotros nada más nos enfocamos en decir, escucho la sana doctrina y ya la hice. Ya me salí de allá donde están los lobos disfrazados de oveja. Ya estoy aquí donde realmente estoy escuchando la sana doctrina y <ríe> sigo igual. Entonces, no era el asunto de que si escucho sana doctrina o no, era el asunto es que soy yo el que no hago las cosas que debo de hacer o que Dios me, me está indicando que debo cambiar, ¿no? Entonces, así, así. Empezamos bien, bien a todo dar, empezamos a dar los primeros pasos y después nos cansamos, nos conformamos o... Oh, o empezamos a hacer cosas, o a malentender, que eso fue lo que hicieron los fariseos. Empezaron a, a este, a, ¿cómo se dice? A darle una interpretación a la ley de una forma legalista. De tal manera que en los tiempos de Jesús, lo que ellos decían era más importante que la ley. Por eso Jesús después les decía, bueno, ustedes invalidaron la ley con sus tradiciones, porque hicieron otras tradiciones. ¿eh? Con tal de facilitar las cosas, pusieron sobre la ley tradiciones que en realidad, pues no. Dice en Mateo 7.13. Mateo 7.13 dice, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido y muchas cosas semejantes a estas. ¿Se acuerdan cuando les decía Jesús a la gente, hagan lo que les enseñan, mas no lo que hacen? Porque ellos enseñaban lo correcto, pero con su vida estaban mostrando todo lo contrario, ¿sí? Entonces, pero empezaron bien. ¿Sí? ya después se, se desviaron entonces para cuando Pablo era fariseo era ya cuando ya este, estaban las cosas muy ya eran muy legalistas para entonces ¿sí? entonces incluso hasta la, los fariseos decían decían que la gente que no conocía la ley pues era maldita ya no tenía 
ningún ningún este ningún chance ¿no? para para ser salva y Pablo aunque Pablo era sincero en, en su deseo al estar en, ahí con los fariseos pero de todas maneras estaba equivocado y vamos con el versículo 6 seguimos con la lista que nos presenta Pablo o les presenta a los filipenses y con esta parte de la lista también nos invitan a que no pongamos nuestra confianza en nuestros resultados versículo 6 dice en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pablo fue muy estricto en el cumplimiento de la ley y esto pareciera que, que era un ejemplo superior, ¿no? Ante todos los que se jactaban de su vida religiosa, o sea, de los judaizantes. Hechos 22.3. Ya lo leímos hace rato, cuando estaba presentando su defensa. Decía, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo son todos ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo creía que estaba haciendo lo correcto cuando se oponía a Cristo ¿sí? y a sus seguidores. ¿Se acuerdan que él era el que estaba, por ejemplo, cuando apelearon a Esteban? Él estuvo ahí presente, consintiendo ¿sí? que hicieran esto. Él consiguió cartas para ir a perseguir a los cristianos a otros lugares. Andaba. Sí, andaba de aquí para allá. Así es. Gálatas 1, 13 y 14. Aquí nos menciona cómo él creía que estaba haciendo lo correcto cuando se oponía a Cristo. Gálatas 1, 13 y 14. Dice, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. ¿eh? Hasta sus padres había superado en cuanto a, a ser celoso de las tradiciones. Trató de destruir a la iglesia en obediencia y la fidelidad a sus convicciones, o sea, del ser fariseo. Hechos 22, 4 al 5. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Él había cumplido como fariseo. Muy bien. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice, irreprensible. Por su misma obediencia a la ley que Pablo tenía, él había pensado que ya había alcanzado la justicia deseada. Por eso se sentía irreprensible. Decía, obedezco tal las cosas como son. Así. Así que no hay quien, quien me pueda echar en cara algo. Él se sentía totalmente este, bien.
pero cuando la, los hermanos, los creyentes, veían lo que estaba haciendo Pablo, ahí veían que no era exactamente irreprensible, ¿verdad? Pero en esas estaba cuando, de hecho llevaba ya cartas de los ancianos de Jerusalén para ir a perseguir a los, a los, este, a los cristianos que habían huido, cuando, por así decirlo, Cristo bajó para encontrarse con él. Y Pablo lo relata en Hechos 22, del 6 al 16. Hechos 22, del 6 al 16. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente, me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una, oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? yo entonces respondí ¿quién eres Señor? y me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije ¿qué haré Señor? y el Señor me dijo levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré, y él dijo... El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de, la que has visto y, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y fue en ese momento cuando Pablo se vio realmente lo que era. Ya no se vio como un irreprensible, sino se vio como un pecador equivocado, orgulloso y condenado. Ahí es cuando se dio cuenta que todo lo que hacía, todo lo que era, realmente no servía de nada. Así es. Y esa es su lista que él presentó, por así decirlo, si los judaizantes le presentaban la suya. ¿no? Con esto les estaba explicando a los a los filipenses que lo que uno es lo que uno logra en toda la vida en realidad no significa nada ¿sí? ahora, esto no quiere decir hermanos que lo, lo que nosotros el conocimiento o las habilidades que hemos adquirido en el transcurso de nuestra vida eso no quiere decir que en realidad no sirven para nada ¿sí? porque si sí nos van a servir pero digo, no sirven para nada en cuanto a que Dios nos va a salvar. Sirven para algo en cuanto al uso que le demos. ¿Para qué? Pues para la gloria de Dios. ¿No? Para eso solamente. Porque a ver, todo el conocimiento que tenía Pablo de la ley, pues obviamente que le sirvió. ¿Para qué? Para aclarar lo que muchos este, gentiles no, no creían. O incluso con los mismos judíos que estaban aferrados a la ley 
querían hacerlo, pero él lo explicaba. Acuérdense que en el libro de Romanos, cuando lo estudiamos, ahí veíamos cosas que eran específicas para los judíos y cosas que ya son específicas para los gentiles, para nosotros. Entonces, sí sirve todo lo que nosotros vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida. Pero para usarlos para glorificar a nuestro Señor. No para que nosotros seamos salvos. Eso de eso sí, no tiene nada de valor. Entonces, en esto enfatizaba bien Pablo a los filipenses. Ahí se dio cuenta, dice Pablo. Que lejos de decir, soy irreprensible. Lejos de decir, tiene mucho valor haber sido circuncidado al octavo día. Y ser de raza pura, que no olvidó ni siquiera su idioma, al contrario, lo tenía bien presente. Que era muy estricto en hacer esto, en hacer aquello. De todas maneras, no. Porque cuando conoció a Jesús, ahí se dio cuenta que realmente eso no le sirvió. Lo que realmente nos salva a nosotros, hermanos, es nuestra fe en Jesús. ¿sí? En, la, en la obra que Él ha hecho. Y su obra no fue sencilla. ¿eh? Para nosotros es fácil, porque lo hemos leído. Decir, bueno, pues nomás decidió este, dejar su reino y se hizo hombre. Como si fuera algo muy sencillo. ¿no? Luego, ver cómo Dios vivir como hombre. Que todo lo que pasa en este mundo, también en su carne, estaba expuesto a, al cansancio, al hambre, al sueño, o sea, a la enfermedad él estuvo expuesto a todo o sea no es tan fácil como nosotros lo decimos y luego morir cargando nuestros pecados pues tampoco lo de, es sencillo decirlo pero ya que estén pues, a veces nosotros no podemos ni con nuestros propios este, nuestra propia conciencia no cuando hacemos o en aquellos tiempos que estábamos tan cargados no era fácil bueno y vemos no en la gente Vemos gente que es aparentemente muy contenta, pero luego se suicida. ¿Por qué? Porque no aguantó ni sus propios pecados. Entonces, imagínense el Señor Jesús cargando el de todo el mundo. De los sabidos en ese tiempo, de los por haber, cuando ya nuestros tiempos, y los que todavía en algún momento van a creer en nuestro Señor. Entonces, no es tan fácil. ¿sí? No es tan fácil. Ahí Pablo se dio cuenta que no era nada comparado con lo que el Señor Jesús había hecho por él, con lo que él creía que era. Por eso dice en el versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas esas cosas, dice, eran para él ganancia. Era algo de que jactarse, por así decirlo, pero... Cuando Jesús se le presentó, cuando Jesús lo llamó, lo tomó, ahí fue cuando dijo, pues no, en realidad no significan nada, ¿sí? Nada, nada. Para los judíos el, el, el ser circuncidados, pues no, no era malo, pues el mismo Dios lo, lo instituyó, ¿no? Es, era parte del pacto que tenían. No era nada malo, el problema fue que le dieron más valor a eso que a lo demás. ¿sí? Entonces, realmente hasta era una bendición este, el ser circuncidado. Era una bendición pertenecer al pueblo que Dios había escogido. ¿sí? 
al pueblo en el cual Dios había confiado sus mandamientos. Ahora nosotros somos bendecidos por su palabra, la Biblia, ¿no? que conocemos ahora como la Biblia. Somos bendecidos por ella. Sin embargo, en todas las, este, podríamos decir, en todos los grupos, en todas las congregaciones podemos estar leyendo la, incluso las mismas versiones, pero al que enseña no le da exactamente la verdadera interpretación y pues ya engaña. ¿Eh? Creo que todos hemos estado en esa situación en la que el que enseña está dando una interpretación personal que en realidad no es. Por eso ahora nosotros tratamos de hacer las cosas e ir desglosando así por partes para que para que se entiendan. Viendo de tal manera que nosotros tenemos que tomar una decisión en cuanto a lo que estamos escuchando. ¿sí? Esas ganancias, las que hablaba Pablo, de lo que él mencionaba de su vida... Dice que se pueden convertir en una gran pérdida. Y cuando habla de este, aquí la palabra pérdida en el original, dice que solamente se usa en, en, dos, en dos ocasiones más. Este, está en Hechos 27, 10 y 21. Vamos a leerlo. Hechos 27, capítulo 27, versículo 10. Y el 21, esos dos versículos. Ahí se usa esa palabra que da como pérdida. ¿Lo tienen? Hechos 27, 10. Dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 21. Entonces, como Pablo... Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo... Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Tan solo para percibir o recibir este perjuicio y pérdida. Ahí, esa es la misma palabra que está usando él en los versículos 7 y 8, cuando dice, todas estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y vamos a ver un poquito más de historia en cuanto a esto. Porque la nave en que viajaba Pablo, en lo que los versículos que acabamos de leer, estaba presa de una furiosa tormenta. Hechos 27, del 18 al 19, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día... Con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Bueno, para hacer un poquito de historia, era cuando Pablo lo llevaban preso. Entonces ellos iban a zarpar y él les dijo, no, porque si zarpamos este, vamos a tener pérdidas y todo eso. Por eso les decía, si me hubieran hecho caso, no estuviéramos en esta situación. ¿Sí? Ya después, como no le hicieron caso, se fueron y llegó la tormenta. Y él les dijo, bueno, si seguimos en la misma situación, no solamente se van a perder hasta el barco, sino hasta nuestras propias vidas. ¿Sí? Entonces ya él ya después les dijo, vamos a tirar la carga, que era harina, 
Dice, y de esta manera perderemos la carga, pero no nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí en decir pérdida? Porque todo lo que llevaban en el barco, la harina y todos los productos, eran productos que se comerciaban, que obviamente daban mucha ganancia a los dueños. ¿sí? Entonces, es como está comparando él lo que él había logrado antes, el ser este, circuncidado al octavo día, el fariseo de fariseos, del linaje de Israel, este, hebreo de hebreos, etcétera. Todo eso lo está comparando él como un material que se obtiene una ganancia, pero una ganancia que al final de cuentas es efímera, ¿no? que no sirve para nada. Entonces, es precisamente por eso que se, se menciona que esta palabra se usa solamente dos veces más y es ahí en, en la historia que acabamos de, de leer para él comparar que lo que él era antes o lo que había logrado antes en realidad no significaba nada que era algo solamente pasajero entonces Pablo estaba enfatizando en esto ¿sí? ya en la clase que sigue para 18 días vamos a ver todavía un poquito más acerca de esto de, de, las, de las pérdidas ¿no? cuando él dice eso para mí ya no significa nada ¿no? Pero aquí estamos viendo en cuanto a la, a la lista que acabamos de leer. Entonces, Hechos 27, 38, ya después de que pasó todo eso, dice, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y ya de esa manera, pues ya llegaron al puerto, tranquilos, y sin ninguna pérdida humana, sino solamente materiales. ¿Sí? Y así Pablo... Exactamente, en una manera metafórica, dice que se deshizo de todo lo que él podía presumir y llegó al puerto de Cristo, donde realmente él lo recibió y lo transformó y ya fue fue un, un hijo suyo, una, una nueva criatura, ¿no? De tal manera que todo esto, pues ya en todas sus cartas que escribió, las cuales nosotros estamos estudiando, pues vemos tantas cosas que para nosotros son muy importantes para conocer lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará en nosotros y lo que está haciendo en nuestras vidas todo este tiempo en el que estamos esperando hasta el día en que Él regrese, Él está obrando en nuestras vidas, está llevando a cabo su santificación en nosotros, nos está preparando, obviamente sabemos que no vamos a ser perfectos pero el día cuando Él regrese nos va a perfeccionar para poderle recibir en su gloria y poder estar ya, ya con Él. Así es. Todo lo que los hombres admiran o admiraban y creían de valor era considerado por Pablo como pérdida por amor de Cristo. Ahora también nosotros debemos de hacer eso, hermanos. Debemos de hacer eso. Surgen preguntas como estas. ¿En qué está usted basando la salvación de su alma? Ustedes pregúntense, no, no contesten aquí, ustedes contéstense a sí mismos. ¿En qué están ustedes basando la salvación de su alma? ¿Solamente en asistir a las reuniones de Ibri, Acapulco? ¿O solamente porque oran o porque leen la Biblia? ¿O tal vez en la religión de sus padres? o en el cumplimiento de las tradiciones y enseñanzas humanas, tal vez, o algunos tal vez dirán, pues, o en su conducta moral, 
yo soy bien bueno le doy a la gente pobre le doy limosna a los vecinos les llevo su su este despensa <risa> ¿Sí? o creemos que es por la opinión que tienen otros de, de nuestra forma de vida tal vez decimos tenemos buen testimonio la gente dice ay eres buena onda eres muy bueno eso nos va a llevar realmente a ser salvos que los otros piensen bien de nosotros cuando en realidad no nos conocen bien <ríe> pudiera ser ¿no? creo que esto deberíamos de meditarlo y pensarlo yo creo que cada uno de nosotros tenemos por así decirlo logros tal vez académicos tal vez en habilidades en este en lo material y hay que examinarnos y pensar si eso es lo que nos está motivando a creer que estamos bien delante de Dios. Todos tenemos en realidad algo por lo cual pudiéramos creer que estamos bien, pero en realidad eso es lo que no nos hace estar bien delante de Dios. Yo los invito a que, a que este, en esta meditación que podamos hacer, ya cuando estemos a solas con Dios, podamos ver y, y realmente eh, confesarle a Dios si, si esto nos hace sentir seguros en ese aspecto. Y decirle realmente a Dios, a nuestro Señor, que realmente lo que Él ha hecho es lo que realmente nos va a llevar a esta salvación que todos nosotros queremos. Nosotros decimos... Somos salvos por fe. ¿Verdad? Eso decimos. Pero la verdad, o sea, si ahorita, ahorita alguna persona dijera, muéstrame cómo es que realmente eres salvo. O sea, ya estás disfrutando de tu salvación. La salvación no la vamos a ver hasta que Cristo venga. Es ahí donde nuestra fe se va a ver, este, se va a ver manifestada. Es allí. Cuando si estamos vivos y venga el Señor Jesús, que ya nos transformó y ya vamos a encontrarlo, como dice su palabra, ahí se va a ver si realmente nuestra fe estaba bien, bien firme, ¿sí? O si ya estamos en el sepulcro, si Dios nos levantó, ahí es donde vamos a ver si realmente este, nuestra fe fue, fue genuina. ¿sí? Yo ahorita puedo decir, ay, yo por fe soy salvo. Hay muchos que dicen... Y vemos en sus vidas que no están viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Pero ellos están seguros y dicen. Ahora, eso no quiere decir que realmente no les va a funcionar. Porque a lo mejor después, más adelante, sí son transformados. Se dejan transformar, ¿no? Y en ese aspecto también no tenemos por qué ponernos en, en, en juzgar eso. Porque pues, no conocemos realmente la relación Dios y Él. Porque aunque somos... Bueno, aquí no somos, no somos muchos. En otros lugares tampoco son muchos. Pero en otros lugares hay muchísimos. Pero Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Pudiéramos decir, somos uno de tantos. Para nosotros mismos pudiéramos decir, somos uno de tantos. Pero para Dios no somos uno de tantos. Para Dios somos precisamente así como nos llamamos. Juan, Paco, Pedro. Personal, ¿sí? Entonces, es allí donde cada uno de nosotros debemos de examinarnos. Y ver si, que, si nosotros pensamos que lo que nosotros hemos logrado o tenemos, nos va a salvar. No es eso, hermanos. Ustedes piensan así, mejor mediten y pídanle perdón a Dios 
y reconozcan que solamente por Él somos salvos. ¿Sí? Vamos a orar.